0: Het verhaal gaat dat de indiaan, die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, niet kon zien dat de Santa Maria, de Nina en de Pinta aankwamen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. De schepen van Columbus kon hij niet waarnemen, doordat hij ze zich niet kon voorstellen. Zijn hersenen konden de informatie die ze van zijn ogen kregen eenvoudigweg niet verwerken. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is. Maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van zelfverwezenlijking tot participatiemaatschappij en van schaalverschuivingen tot ons specialisatie van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon op Oogradio. Dit is alweer de zevende aflevering, de op één na laatste van dit kalenderjaar. We gaan weer een uur praten over actuele en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaag het tweede deel over geld en bitcoin... Valuta, democratisering, waarde en waardering. Ik ben uw gastheer en mijn naam is Maarten Bons. Hier in de studio zitten ook Rick van der Klei, Ronald Mulder en Lieke de Vries. en onze speciale gast van vanavond, Rutge van Zuidam. Welkom. Dank je wel. Dank je wel, Maarten. Ja. Heel mooi. Rick is gespreksleider en gaat met bitcoin-specialist Rutger... in drie blokken over bitcoin praten. Tussendoor is Liekle factchecker en lifehacker in het krijnest... en ondertussen online in de social media. Ronald Mulder is stuurman aan wal en onze huiseconoom. We hebben twee stukken interessante muziek en twee rubrieken... waarvan de eerste is waar we gelijk mee gaan beginnen. Het is tijd voor rimpelingen.
1: Liekle, Ik heb er een handvol bij elkaar gepakt... Als eerste hebben we deze week meegemaakt dat bitcoin, de cryptocurrency waar we het vandaag over gaan hebben, in de lift zit. Dankzij de wereldwijde aandacht is de waarde van één bitcoin deze week gestegen tot meer dan 1000 dollar. In januari van dit jaar kostte één bitcoin nog maar 13 dollar. Wat nu dan? Langzaamaan lijken steeds meer mensen door te krijgen dat er echt fundamenteel zaken aan het veranderen zijn. Rob Wijnberg van de Correspondent bracht het ertoe om het ongemak maar eens onder woorden te brengen... in een lang artikel met een hele korte titel. En nu? En nu? Oftewel, hoe lossen we die problemen op die we voortdurend voorbij zien komen? En Wijnberg stelt drie dingen. We overschatten het belang van universalisme. één oplossing voor alles. We overdrijven het menselijk egoïsme. Het valt wel mee. En we onderschatten onze eigen invloed. Je kunt meer dan je denkt. voorbeeld daarvan is... Um, Bijvoorbeeld Occupy Wall Street. Door wat geld bij op te leggen hebben deelnemers aan Occupy Wall Street de persoonlijke schulden van duizenden Amerikanen kunnen kwijtschelden. Met een investering van 400.000 dollar kochten ze leningen via de achterdeur van Amerikaanse banken en verzekeraars. Deze verkopen normaal gesproken schuldenportfeuilles namelijk lekker voor een paar cent onder dollar aan opkopers die vervolgens daadwerkelijk gaan innen. Nou, in plaats van dat het opkopers waren, waren het in dit geval mensen van Occupy Wall Street. Die vervolgens uitzochten van wie al die schulden waren. En ze per brief lieten weten dat de schuld werd kwijtgescholden. Op die manier uh, was het totaal aantal kwijtgescholden schulden ongeveer 15 miljoen dollar waard. Voor een investering van maar 400.000 dollar. En uh, datzelfde Occupy heeft nog wel wat meer gevolgen. Uh, via de correspondent... Uh, kun je kijken naar een interessante video over een initiatief vanuit Occupy... om een zogenaamd darknet te bouwen. Een stukje internet buiten het bereik van de commerciële partijen... zoals Google, Facebook en anderen. Misschien ook wel buiten het bereik van de NSA. Uh, kijk op uh, OccupyHere.org om zelf ook mee te bouwen aan zo'n darknet. En de laatste rimpeling... Uh, ga eens naar zipconomy.nl en lees daar een van de laatste blogposts... want daarin staat letterlijk... Dus ja, we moeten dit moment vieren. Want deze keuzes staan ook symbool voor het begin van een tijdperk... met kansen voor mens, organisatie en een duurzame samenleving. En wat het leuke van dit alles is... de doorvertaling van organisatie naar individu... in relatie tot de te maken keuzes ligt niet eens zo ver van elkaar af.
0: Heel mooi. Bedankt, Lieter de Vries, voor deze rimpelingen... Dan geef ik nu het woord aan onze gespreksleider Rick van der Klei, econoom Ronald Mulder en bitcoin-specialist Rutge van Zuidam. Het internet
2: vermoordt tussenpersonen. Menig makelaar van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars ziet de ontwikkeling op internet met angst en beven tegemoet, omdat jaarlijks steeds minder mensen van hun diensten gebruiken kunnen, maar ze hoeven te maken zelfs, omdat ze op het internet al heel veel met elkaar onderling kunnen afstemmen. Um, vraag en aanbod worden via het internet op elkaar afgestemd. En misschien in de toekomst wel dat darknet... al mysterieus over gesproken werd. Um, zo ook in de financiële wereld. Namelijk in 2008 was er Satoshi Nakamoto... een of andere mysterieuze Japanner... of misschien wel een groepje. Waren het wel Japanners? We hebben geen idee. Misschien werd Rutger er inmiddels meer van.
3: Rutger? Nou, de, de identiteit blijft nog steeds uh, zeer mysterieus. Okay. En uh, de speculaties zijn al om... Uh, en en ja, eigenlijk is daar nu nog heel weinig over te zeggen. Nog steeds eigenlijk. Uh, het enige is dat... Uh, wat wel te zeggen is dat dus uh, die groep of persoon... Uh, de eerste ongeveer miljoen uh, bitcoins uh, heeft gemind. En uh, die, uh, die zijn ook nog geen van allen uitgegeven. Ja, en die Satoshi
2: Nakamoto heeft of hebben, wie zal het zeggen, uh, het paper geschreven bitcoin. Het peer-to-peer electronic cash system. Mm -hmm. uh, en dat was in 2008. En inmiddels, anno 2013, zijn er al 12 miljoen bitcoins in omloop. Uh, we zijn hard op weg naar die 21 miljoen die het maximaal kunnen worden, is niet, uh, Rutger?
3: Ja, uh, we zitten uh, in 2040 zitten we op een, uh, het grootste deel van dat uh, limiet. En in uh, 2140 is dat limiet uh, in zijn geheel bereikt. Wat daarbij wel belangrijk is om, uh, om aan te geven is dat de, de Bitcoin. Tot, uh, tot, tot miljoen in eenheden is op uh, te splitsen. Dus de kleinste eenheid, uh, die heet ook de satoshi. Uh, daar zijn er, uh, daar zijn, kunnen er gigantisch uh, veel uh, van zijn. Uh, maar het zijn allemaal achter de comma, zeg maar. En dus uh, nou, waar, je, waar je een staaf met goud maar moeilijk kan opsplitsen. Maar die moet je wel, die kun je dan misschien omsmelten. Tot heel veel kleine eenheden. Maar je kan hem niet in stukjes hakken, zullen we maar zeggen. Kan dat met de bitcoin uh, wel. Zodanig dat je op een heel klein niveau ermee zou kunnen betalen. Bijvoorbeeld in een
2: bitcoin café. Dat heb je laatst georganiseerd in Groningen, Rutger. Ja. Ja, ik zei
3: uh, uh, gekscherend.
2: Had, had je altijd al kroegbaas willen worden?
3: <laughs> nee, nee ik, ik vind de horeca wel fantastisch. Uh, maar uh, ik zei gewoon op, op, op zijn gunnings... Van, nou, dat ik geen bier meer kan betalen, dan, uh, dan wordt niet, hè, dan wordt niks. Maar uh, nou, toen dacht ik, van, nou, laten we dan eens een bitcoincafé organiseren. Dus toen heb ik uh, de nachtburgemeester van Groningen, Chris Garret, uh, uh, gebeld... en gezegd, van zullen wij iets met bitcoin doen, een bitcoincafé? En uh, ja... Zo het geschiedde. Uh, dat was in oktober. Uh, het vervolg zit er alweer aan te komen. 21 februari is het de tweede Bitcoincafé. Het leuke was dat het op de eerste Bitcoincafé al uh, meer dan 70 mensen kwamen. En, ja, waarin je ook de eerste bitcoins kon kopen met de pinautomaat. Waarin je uh, um, ja, je, je drankje kon betalen met, uh, met bitcoin. Dat zijn, waren toen gewoon ja, normaal geprijsde drankjes. Maar die zijn nu wat ja, wat duurder gewaarder. Uh, ja, ik heb ongeveer 30 euro voor mijn biertje betaald <laughs> uiteindelijk. <laughs> ja, ik was niet in Saint-Tropez, dus uh, <laughs> dat is wel apart. <laughs> maar goed, dat moet ook een keer uh, kunnen. He, en, en, het duurste bier van de periferie Groningen. <laughs> ja, ja, zo kun je het wel zeggen. Maar het was wel heel bijzonder. En uh, het volgende Bitcoin Café gaan we wat meer de diepte in. Gaan we kijken van oké, okay, er wordt heel veel over geschreven in, uh, in media. Ook als het gaat om uh, nou ja, de wat negatievere kant van de zaak. Maar eigenlijk wordt het maar continu nu benoemd. Terwijl ja, ik zie zelf het verschil niet zo met uh, contantgeld waar je ook een hoop negatieve dingen mee uh, kan doen. Sterker nog, bij bitcoin is het allemaal openbaar en Cashgeld, zoals we dat kennen in euro's of dollars, zijn totaal niet zichtbaar. Dus waar, waar hebben we het eigenlijk over, zeggen wij. En uh, ik zie heel veel uh, ondernemers en ook investeerders nu in allerlei veelbelovende projecten starten. En ja, het lijkt ons wel leuk om juist te kijken van oké, okay, welke mensen zijn er nou bezig om uh, met creatieve ideeën, met vol uh, goede constructieve energie om uh, nieuwe initiatieven de grond uit te stampen, waar de consument echt wat aan kan gaan hebben, of het bedrijfsleven. En uh, dat proberen we daar op die manier mee naar, naar voren te brengen op het Bitcoin Café.
2: Ja, en niet alleen in het café, maar ook aan allerlei andere tafels. Uh, ja. Ik wilde zeggen in Nederland, maar inmiddels ook al op de Belgische radio heb je daar aandacht aan besteed. Je bent een ware ambassadeur voor bitcoin geworden, is <laughs> dus niet Rutger?
3: Um, nou ja, als, als, als mensen dat zo zien, dan, uh, dan vind ik dat helemaal niet erg. Uh, uh, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, maar waarom? Dan...
2: Waarom ben je daar zo enthousiast over?
3: Over bitcoin? Ja. <laughs> um, zo, er zijn heel wat redenen waarom ik daar enthousiast over ben. Maar in beginsel uh, vind ik het gewoon uh, geweldig dat uh, um, er een, de mogelijkheid is... om een nieuw financieel systeem te bouwen uh, van onderaf, uh, van, vanaf scratch. En in dat financiële systeem zit een technologie, uh, bitcoin. En die heeft de essentiële dingen die belangrijk zijn in een financieel stelsel... Tot, uh, tot iets eenvoudigs, maar heel veiligs omgebouwd, zeg maar. En, en daar kunnen we met z'n allen aan bouwen. Het is open source. Um, het geld is niet van een uh, bank of een overheid, maar van ja, de is, mensen zelf. Het is van als ons,
2: ik, we ja. the people. Ja, ja, als als ik Ronald Mulder, je hebt laatst volgens mij beweerd... dat bitcoin de
4: belangrijkste innovatie is sinds double-entry bookkeeping. Klopt. Ja. Waarom? En dat is, eh, volgens Einstein was Double Entry Bookkeeping... een van de drie grote uitvindingen... He, samen met vuur en het wiel in de menselijke geschiedenis. En dit is dan de vierde bitcoin. Dat, en, dat, en dat vind ik niet eens overdreven. Uh, nou uh, om, om dezelfde reden als, als Rutger ook noemt... die moet je voorst goed realiseren. De, uh, geld is altijd van de machthebbers geweest. De Romeinse keizers, die maakten het geld... en die bepaalden waar je mee kon betalen... En daarmee trokken ze ook de macht naar zich toe. Hè? Ze zeiden, nou ja, je moet je belastingen in dit soort muntjes betalen. Dat is het enige wat ik accepteer. En dat zijn toevallig de muntjes die ik uitgeef. Dus, hè, en zo is het eigenlijk altijd gebleven. Geld is van de machthebbers en bitcoin doorbreekt dat. En dat is spectaculair. Wat zou de impact daarvan kunnen zijn
2: op normale burgers... zoals nou misschien niet jij en ik, maar in ieder geval
4: zoals ik... Um, nou, de, 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 ja, het is een heel lang verhaal um, mogelijk, maar het beste kan je misschien nu kijken wat er in ontwikkelingslanden gebeurt. Uh, Kenia is denk ik het bekendste voorbeeld. Ja. Um, he, waar mensen geen, he, bij ons is het banksysteem, wat je er ook van kan zeggen, maar het functioneert best redelijk. Um, nee, lekker tabelen uit, het functioneert best redelijk. Ja. <laughs> Maar in uh, een groot deel van de wereld is dat niet zo. In Kenia bijvoorbeeld is het nogal moeilijk om een bankrekening te krijgen. Laat staan een uh, creditcard, laat staan een merchant account op zo'n creditcard, zodat je ook internationale betalingen kan ontvangen. Nou, dat is allemaal met Bitcoin een fluitje van een cent. Dus ik, ik geloof dat een kwart van de, van de gezinnen of van de huishoudens in, in Kenia inmiddels een uh, Bitcoin wallet heeft. En dat is, uh, ja, wat, 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 wat is dat voor portemonnee? Waar bewaar je dat? Ja, dat kan Rutger vast beter uitleggen. Maar... <laughs> nou, Rutger, uh, op, heb, op, heb jij zo'n portemonnee?
3: Ja, ik heb een uh, Bitcoin portemonnee. Uh, ik heb er eentje op mijn laptop zitten. Ik heb er eentje uitgeprint uh, in, uh, in een soort van kluis. Uh, en ik heb er ook eentje op mijn mobiel. En uh, een Bitcoin portemonnee is als het ware een, uh, een adres, een bankrekening. En daar kun je uh, je bitcoins uh, ja, nou ja, in opslaan, zullen we maar zeggen. He, je, je, een bitcoin, is een, dat zijn transacties. En uh, in de portemonnee staat eigenlijk geregistreerd... dat jij de eigenaar bent van die transactie. En, en um, ja, die transacties zijn allemaal openbaar. Dus daarom is het ook goed terug te vinden. En dat is ook het, uh, het revolutionaire, vind ik. He, elk, elke bank heeft een eigen... Bankboek, zo noem ik het altijd maar even, met alle transacties erin en alle rekeningnummers van iedereen. En eigenlijk alleen die bank kan in dat boek kijken. Uh, dat is helemaal niet zo heel transparant. Misschien kan de Belastingdienst ook wel in dat boek kijken. En misschien nog een aantal andere organisaties, maar wij in ieder geval niet. Nou, uh, als ik een paar afschriften van uh, langer dan 18 maanden geleden bij ik noem maar een Rabobank uh, moet opvragen, dan uh, allereerst kan ik niet bij mijn eigen gegevens. Allereerst uh, denk ik van hoezo? Want het, zijn toch mijn, het is toch mijn rekeningnummer, het is toch mijn transacties. Maar nee, nou, dan bel ik iemand op van de Rabobank. en dan wordt verteld van oké, okay, u kan die afschriften wel krijgen. Niet digitaal uh, als in het bestand wat mij. Account het kan importeren, maar wel als afschrift en dat kunnen we dan scannen. En jawel, ze kosten 5 euro per afschrift. Ketching again. Ja, en dat is gewoon iets niet meer van deze tijd. Uh, bij de, bij uh, Bitcoin is het gewoon een druk op de knop en ik heb gewoon een overzicht... van alle transacties die ik ooit heb gedaan. Want alle transacties die iedereen ooit met bitcoin heeft gedaan... zijn openbaar. Ja. In
2: de blockchain? In de, in
3: blockchain. de blockchain. Maar de, de adressen zelf zijn niet gekoppeld aan een persoon in die blockchain. Dus dat heeft een beetje anonimiteit in zich. Uh, maar uh, een aantal adressen in die blockchain... Ja, daarvan kan een slimme googelaar uh, die wel koppelen aan mijn persoon. En Dat vind ik ook helemaal niet erg. Er uh, zit, zit nog wel een ander onder het gras natuurlijk. Ja. Dat is, ik heb zelf wel eens
4: geroepen dat waarschijnlijk uh, bitcoin door de NRC is uitgevonden. Om, <lacht> omdat het rare Japanse obzijde niet meer. Want als je als je maar genoeg gaat data minen en ja. alle gegevens aan elkaar koppelt, dan kan je heel veel achterhalen omdat al die transacties inderdaad te doorzoeken zijn. Ja. Maar alleen de transacties zijn te doorzoeken, maar
2: degenen die daar aan verbonden zijn, aan ofwel de ontvangende ofwel de uitgevende kant, zijn anoniem, toch?
3: ja In het beginsel wel, He, maar, je, maar bijvoorbeeld een IP-adres wordt ook wel geregistreerd. nou Daarom heb je nu ook een ontwikkeling, dat heet de Dark Wallet... waar dat echt volkomen uitgevlakt uh, wordt. Uh, de Dark Wallet? Ja, de Dark Wallet. Ja, net zoals de Dark Net, waar je ook anoniem opgaat. Tor-netwerk en dat soort dingen. Maar uh, ja, uh, uh, over het algemeen, en dat, dat, dat zeg ik ook al vaker... is het, is het uh, contante geld wat we nu kennen geschikter voor criminaliteit en, en witwassen... en o, o, ontduiken dan het bitcoingeld. Want je laat gewoon traces achter op het netwerk... en alle transacties zijn ten slotte openbaar.
2: Oké, okay, dat stelt ons misschien een beetje gerust. In ieder geval is het een mooi moment om uh, ons even te bezinnen... bij een mooi stuk
0: muziek. Maarten? Ja. U hoorde Rick van der Kleij, Ronald Mulder en Rutger van Zuidam. Dit is nog steeds schepen aan de horizon bij O-Radio discussie over actuele en toekomstige maatschappelijke thema's. Vandaag de tweede aflevering over geld en bitcoin. Praat met ons mee op Twitter met de hashtag SADH. Welkom terug bij Schepen aan de Horizon. Ik ben uw gastheer Maarten Brons... en vanavond praten we over de toekomst van bitcoin, valuta en waarde. En bij ons in het kraaienest zit natuurlijk onze factchecker... en lifehacker Lieke de Vries. Heb jij nog updates...
1: Uh, nou, wij kregen uh, via Twitter de vraag van Jarno Duursma... wat is de meest betrouwbare uh, bitcoin-portemonnee... en wat is het meest betrouwbare wisselkantoor
0: met Ideal? Ik kan me voorstellen dat uh, we daar zometeen in het volgende blokje uh, iets over kunnen zeggen... want het woord is weer aan gespreksleider Rick van der Kleij... econoom Ronald Mulder en bitcoin-specialist Rutger van Zuidam.
2: Een betrouwbare portemonnee, dat is uh, bij bitcoins nogal belangrijk... Rutger,
3: welke portemonnee gebruik jij en waarom? Um, nou op, op mijn laptop gebruik ik de Qt wallet. Je kan via bitcoin.org uh, worden een aantal wallets uh, portemonnees aangeboden. Dus uh, die Qt wallet gebruik ik op mijn laptop. Je hebt ook MultiBit, dat is ook prima. En op mijn Android telefoon heb ik uh, Mycelium. En dat vind ik echt een fantastische wallet, uh, omdat je heel makkelijk goede backups kan maken van je portemonnee. En dat vind ik een van de belangrijkste aspecten dat ik zeg maar mijn, mijn mijn geld, eigenlijk mijn rekeningnummers, dat ik die niet alleen op een laptop of een of een, uh, form, uh, een mobiele telefoon heb, maar dat ik, dat ik als ik die kwijtraak, of mijn harde schijf crasht, er heeft laatst iemand een, een harde schijf weggegooid waar nu voor 7 miljoen dollar aan bitcoins op staan, ja man, dan, dan denk je van, had even een backup gemaakt, weet je wel. Uh, en, en dat is altijd achteraf, dat weet ik wel, maar daarom denk ik altijd van, ja, je moet het dus vooraf, het is je geld, het is niet een Word document, het is geen ja, dat is ook heel verveelend, als je, als je, als je uh, lang met het document, precies. Ja. Maar uh, het, 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 het punt is, dit is dit, D dit gaat om, om geld. En, en um, ja, het, het voor het eerst trouwens dat wij een backup kunnen maken van ons geld. Hè. Dat is, uh, ja, want uh, je
2: zegt het gaat om geld, maar dat leren hoesje wat ik in mijn kontzak heb, is wel duidelijk. Daar moet geen gat in zitten, want dan zou het eruit kunnen rollen. Maar ja. hoe werkt dat dan met zo'n digitale portemonnee? Ja, die moet natuurlijk... hoe kun je zien dat die veilig is, dat er geen gat
3: in zit? Ja, dat, dat, is, uh, dat wordt natuurlijk uitvoerig getest. En niet alleen door de programmeurs zelf, maar ook door hackers. Want uh, ja, de, uh, de, er zijn wel uh, voorbeelden van bankroven. En dat zijn dan met name de, de portemonnees die als zeg maar een clouddienst, zeg maar, net zoals dat je Gmail hebt. Ja, daar vertrouw je ook dat uh, wij niet in elkaars e-mail kunnen kijken. En zo is het met de portemonnee natuurlijk een beetje hetzelfde. Ook met je bankrekening wil je niet eh, dat iemand daarin kan uh, zomaar. Nou, en dat is met een portemonnee is dat hetzelfde eigenlijk. En die programmeurs die zijn continu bezig om veiligheid Lekker op te sporen en die en security experts die zijn dus ook bezig om ja, daar uh, zo veilig mogelijk. Want ja, uh, als die wallet niet veilig is, dan, dan zet je daar geen geld op. Dus dat is, heeft ook met, in zoverre met vertrouwen in de techniek uh, ja. te maken. En het is ook een beetje logisch nadenken: Bo
4: ja. boeren staan dus niet, niet al je te goed in één wallet stoppen. Precies. En zeker niet op je, uh, met, met miljoenen uh, op je telefoon rond gaan lopen. Nee. Maar, uh, maar dat kan iedereen zelf ook bedenken. Dat, uh... Ja,
2: niet je reservesleutel. Zijn je gewone sleutelbos hangen,
4: dat soort dingen. Ja, ja.
2: Um, en als je dan hoort dat zo'n man uh, een harde schijf weggooit met miljoenen bit, uh, miljoenen euro's aan bitcoins, ja. hoe bestaat dat?
3: Ja, ik wil mensen maken, soms fout. Ja, dat is, uh, dat is een hele pijnlijke fout. Ik wil, uh, laat ik het zo zeggen. Er is ook de eerste pizza afgerekend voor 10.000 bitcoins. Nou, Dat is geen fout geweest. Want op dat moment was die pizza 10.000 bitcoins waard. Uh, maar er zijn ook mensen hun uh, wallet-paswoord kwijtgeraakt van uh, 12.000 uh, bitcoins. En die kunnen dus nooit meer bij hun wallet. En ja, uh, yeah, shit happens. Oh,
2: dus. 10.000 bitcoins, even voor ons begrip. Dat is, uh, dat is ongeveer nou, 10 keer, miljoen...
3: Keer 1.200 dollar nu. Hè? Dollars. Ja. Nou, nou had ik niet zoveel uh, bitcoins op mijn
1: uh, wallet. Maar uh, ik ben er in het verleden denk ik twee kwijtgeraakt. De afgelopen jaren. Omdat ik gewoon nog niet goed genoeg door had waar ik op moest letten. Dat is
0: dus, dus 2.000 dollar?
1: Nou het waren geen hele bitcoins. Oh. Het waren stukjes. Um, dus het was gelukkig... Uh, ja Nou, ietsje meer dan dat weer. Maar goed, <laughs> ik denk dat ik er niet zo heel erg voor wakker lig. Maar het feit dat ik ze kwijt ben geraakt... draagt er natuurlijk ook aan bij... dat de bitcoins die nog over zijn, meer waard zijn. Ja. Of niet? Ja, ze zijn uh, al
4: die kwijtgeraakte uh, bitcoins zijn definitief uit circulatie. Dat klopt. Die gaan uh, ook niet meer bijgemaakt worden of zo. Want, uh, uh, en die gaan dus van die 21 miljoen af. Die 21 miljoen die halen we nooit. Maar, maar dat betekent het, uh, dat... het totale aantal altijd zal blijven dalen.
3: Ja, maar je Het kan, worden er altijd
2: minder. Je kan
3: er natuurlijk wel onderop zeggen dat er ondernemers bezig zijn... om zoekgeraakte bitcoins, om een dienst te ontwikkelen... om zoekgeraakte bitcoins weer terug te halen. En dus dus uh, dat is gewoon een, een, een van de holy grails van bitcoin... is als je dat kan oplossen op de een of andere manier we don't know how yet, he, want anders had het al wel gebeurd. Maar wij hadden ons zeg maar tien jaar geleden niet kunnen voorstellen... dat jij in, in de bus of in de trein zit... naar een HD-streaming filmpje te kijken. En zo kunnen wij ons misschien nu nog niet voorstellen... hoe het zou moeten om een zoekgeraakte bitcoin uh, terug te vinden. Maar um, ja, ik denk dat mensen creatief genoeg zijn... om ooit een keer met een oplossing te komen daarvoor. Heel mooi. Ronald, um, als je dit
2: zo hoort, denk je dan... Dit is het geld van de toekomst?
4: Ik denk dat het een heleboel dingen is. Of het het geld van de toekomst is, dat weet ik nog niet zeker. <laughs> dat, dat, is, dat is een hele moeilijke. Um, ik denk dat het op zijn minst een uh, proof of concept is... van um, wat je allemaal kan doen... zonder dat je een bankachtig instituut nodig hebt. Hè? Zonder dat je een uh, trusted third party nodig hebt, zoals je ze noemen. Omdat al die transacties in een openbaar register staan... in die blockchain... Uh, zijn ze controleerbaar, worden ze ook gecontroleerd um, en kan je dus rechtstreeks zaken doen. En dat, de, de strekking daarvan die gaat veel verder dan alleen maar uh, een biertje kopen. Mm -hmm. <laughs> Ik denk dat je nogal raar bent als je een biertje gaat betalen met bitcoin. Dat is wow. zonde van die bitcoins. Is toch lekker? Ja, als je, ja goed. Ja, als je dorst hebt dan moet je dat ook vooral niet laten. Het is, dat is ook zo. Het gaat om de waarde op het moment. En om, op sommige momenten heb je meer aan een biertje, biertje dan aan een bitcoin. Dat is uh, absoluut waar. Um, maar, het, uh, het, uh, maar waarom ben je specifiek raar... als je van je bitcoins een biertje koopt? Waarom raarder dan van je euro's? Dat is uh, omdat, um, omdat je er vrij zeker van kan zijn... dat bitcoins in waarde gaan stijgen. He, dus het is natuurlijk zo van... Ja, uh, nu terugrekenend kostte dat biertje toen uh, Rutger 30 euro... maar op dat moment zelf was dat niet zo... Maar als bitcoin lang genoeg op deze manier blijft stijgen, dan ga je die waardeontwikkeling meerekenen. Dus dan weet je als het ware dat over twee maanden jouw budgetje 30 euro gekost zou hebben. En dan ga je anders gedragen. Maar dat, dus nou, wil je, je nu allemaal...
2: meer voor je bitcoins hebben, omdat je weet dat ze in de
4: toekomst meer waard worden. Precies, precies. Dat zijn allemaal moeilijkheden van wat we dan noemen een deflationaire uh, uh, munt. Wat is dat? Ja, dat is het tegendeel van, in, hè, van inflatie. De, je geld wordt meer waard en omdat je dat weet ga je erop zitten. Maar alle theorieën die we daar als economen over hebben... gaan over nationale valuta en, en dat is dit niet, bitcoin. Dus, ja, jij uh, zou het, het is... eerder nog vergelijken met een Krugerrand, is het niet? <laughs> als, je het, ja, als je het ergens mee wil vergelijken, dan misschien wel met, uh, uh, met goud. Met, uh, Even Kruger, dat was natuurlijk Paul Kruger. Ja, dat, dat was een. Uh, Zuid-Afrika? Een held in Zuid-Afrika en verder nergens. <laughs> <laughs> ja, um, maar de uh, Krugerrand dat is een uh, Zuid-Afrikaanse gouden munt. Je hebt meer van die gouden munten uh, in de wereld waar nooit mee wordt betaald. Omdat. Um, het zonde is om met je gouden munt te betalen. Dat, dat doe je met waardeloos papier en dat goud dat bewaar je. Want dat wordt alleen maar meer waard. Goud is de laatste 100 jaar uh, maar niet zo spectaculair gestegen als bitcoin. Maar wel van 18 dollar per kilo tot 25.000 dollar per kilo. Dus die orde van
2: goud. Dus, uh, alleen bitcoin heeft geen gouden onderpand, Rutger?
3: Nee, daar zit de rekencapaciteit uh, onder. Kijk, goud intrinsiek. Uh, ja, dat is zeer discutabel of dat ook waarde heeft. We vinden het heel mooi. Uh, maar het wordt in de industrie niet zo heel veel uh, gebruikt. behalve. Nou ja, je hebt hele mooie gouden plugjes uh, voor je, op je stereotoren en zo. En ringen en zo. En sieraden. Maar dat, is, nou, dat komt niet in de buurt bij, zeg maar... Uh, de totale goudvoorraad die ergens in kluizen ligt, denken we. Chemische uh,
0: wetenschappelijke experimenten?
3: Ja, dat is ook wel interessant. Ja. Maar ik, ik ben geen goudspecialist. Uh, bitcoin uh, kijk ik wel naar. En wat ik zie is dat, het, uh, dat het, uh, de rekencapaciteit van het bitcoin -netwerk is inmiddels het tweede krachtigste netwerk na het internet. En, en uh, nou ja, zeer recentelijk kwam er buiten dat het bitcoin netwerk... krachtiger is dan 250 keer... De top 500 supercomputers ter wereld samengevoegd. En dat betekent dat je. We've
2: created a monster. <laughs>
3: nou, we hebben in ieder geval iets, iets gecreëerd. waar we dus uh, hele, nog veel meer mee kunnen. dan alleen maar een financieel systeem opdraaien. En dat blijkt ook. Want er worden allerlei dingen op die blockchain gebouwd. en in het Bitcoin-protocol uh, geprogrammeerd. wat eigenlijk helemaal niet zo heel veel met financiële transacties te maken heeft. Maar ja, uh, met, met allerlei andere toegevoegde waarden. Oké, okay,
2: laten we zo meteen even kijken naar de mogelijke toekomstige toepassingen van de bitcoin. Uh, maar voor dat moment hebben we nog wat muziek meegenomen. Is niet... nou,
0: ja, en, en voor die muziek aan um, hebben we een rubriek. Want um, we gaan luisteren naar een kort college over de herkomst... van ons, onze meest dierbare spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden. Live vanuit de haven van Lauwersoog... hier is onze eigen zee etymoloog Louis Wiggers.
5: Ja, dames en heren, u, u. hoort het klotsen van het water. U hoort de elementen met elkaar in conclaaf hier. Ik sta in de haven van Lauwershoog en zie schepen aan de horizon. Doet mij denken aan onze rijke schippershistorie. Omarm dat, hè? Ik zal mijn best doen u dit te laten omarmen, want dat schip daar aan die horizon, dat is wie wij zijn. Willem I is zojuist geland en maakt ons het volk van Oranje. Het rijke volk van Oranje. Geld, betaalmiddelen, daar gaan we het over hebben in deze uitzending. Doet mij denken aan verbrassen. Het komt u bekend voor. Brassen, daar begon het allemaal mee. Doet mij denken aan studentenverenigingen, daar doet men aan brassen. Een wel tussen twee leden. Ik zie een soort schermpartij voor me met een lid in erectie. Maar dat is niet waar ik op doel. Ik heb het over brassen en... In de schipperij. Tegen de wind gaan en daarom telkens de zeilen bijzetten, dat is brassen. En als dat zeilen bijzetten nou niet goed ging en je liep vertraging op, dan had je het verbrast. Doet me denken aan verbrassen. Verbrassen kon in de brasserie. Je duren waar in ruil voor een borrel en een dame van lichte zeden. In het begin kon dat nog met roomboter, maar dat was schaars in die tijd. En een half pakje roomboten voor een vrouw. Was heel normaal. Botergeil komt daar vandaan. Ik ben botergeil en in de brasserie val ik wat dat betreft met de neus in de boter. Later zijn we massaal ons geld gaan verbrassen. Klinkende munten. En vandaag de dag beginnen we met de bitcoin. Nou, voorlopig bid ik niet voor de bitcoin. Maar ik zal er wel weer na zitten, dames en heren. U merkt, ik kom los... Maar mijn tijd is verstreken. Ik blijf nog even gluren en turen naar de schepen. hier over mijn geliefde water. En spreek u later. Ja, dat was Louis
0: Wiggers. Live vanuit de haven van Lauwersoog. Hij is onze vaste zee En verklaart elke maand een nautische uitdrukking. Volgende keer is hij er vast weer met een nog meer mooie frasiologie van de zee. Welkom, u bent weer terug bij Scheep aan de Horizon. Een discussie over toekomstige en actuele onderwerpen in economie en maatschappij. Het is zaterdagavond 30 november en we praten in dit uur over bitcoin. Waarde, valuta, uitwisseling. Ik kijk even naar onze factchecker en lifehacker. Liekle. heb jij nog updates van online? Jazeker, we
1: zijn online uh, nog eventjes de hulp geschoten door uh, Aaron van Weerdem. Die uh, Bankless blog uh, onder andere bijhoudt. Die op Twitter ook nog een aantal aardige suggesties gedaan heeft over uh, bitcoin wallets en bitcoin exchanges. Waar je met Ideal heel makkelijk bitcoin zou kunnen kopen. Dat heb ik allemaal geretweet, Dus dat
0: kun je op de hashtag SADH allemaal terugvinden. Fantastisch, bedankt Liekle. Dan nu het woord aan econoom Ronald Mulder, debatleider Rick van der Klei en onze speciale gast en bitcoin-specialist Rutger van Zuidam.
2: Rutger van Zuidam, jij vertelde net over de bankboeken van hm. de reguliere banken, dat die bij bitcoin ondergebracht zijn in een blockchain. Ja. Kan ik ook een blockchain ergens lezen?
3: Ja, uh, www.blogexplorer.com. En uh, blockchain.info, daar zijn eigenlijk uh, de, me daar, dat zijn de twee sites die, uh, waar je dat kan doen. Je kan bij uh, Block Explorer kun je een, een adres invullen en zie je precies de transactiehistorie op dat adres.
2: Dus dat zijn zeg maar de bankboeken van Bitcoin? Ja. En, en hoe anoniem is dat dan? Want daar staan dan allerlei gegevens in van transacties van mensen.
3: Ja, van en naar de adressen. En een timestamp erbij. Een timestamp, ja. Dus ah, wacht even, een timestamp. Hoe, hoe ja. Dat is als het ware alsof je bij iedere transactie een notaris... Precies. Ja. Hoe dan? Nou, omdat zeg maar alles openbaar is en uh, de transactie daad gewoon echt is. Omdat die namelijk door alle noders is geverifieerd. Uh, kijk, elke volgende transactie ontleent zijn echtheid aan alle voorgaande transacties in de blockchain. Dat, dat, dat betekent nogal wat. En daarom is er ook zoveel rekencapaciteit voor nodig. Maar dat betekent dus ook dat elke handeling, elke volgende handeling die je doet in zo'n blockchain, daadwerkelijk echt is. En het is ook nog eens openbaar. En daarom is het dus alsof bij iedere handeling die gebeurt, een transactie bijvoorbeeld, uh, als het ware een notaris bijzit. Um, en het is ook uh, zichtbaar op het internet. Je ziet gewoon transactie, hoeveelheid, datum, IP-nummer, adres, adres. En het is, het is zo. Zo het geschieden. Zo is de
2: blockchain dus een enorme verzameling gegevens. Ja. En Ronald zou daar wel meer mee
4: willen? Nou ja, mee willen. Dat, is, dat ligt voor de hand. Het is een enorme verzameling notarissen... die helemaal gratis zijn. Dat dus beschikking. Dus daar kan je meer mee doen. Daar kan je... Uh, je kan aan die, aan die bitcoins die daar uh, geregistreerd worden... daar kan je extra informatie toevoegen. Je kan je voorstellen dat een uh, bedrijf zegt... Uh, deze ene uh, bitcoin die ga ik in een miljoen uh, santoshis hakken... en dat zijn mijn aandelen. Uh, en die, ga ik, uh, die, die geef ik als het ware een kleurtje, die bitcoin. En uh, uh, iedereen die op uh, 1 januari van een jaar dat aandeel... Uh, dat, dat stukje bitcoin in zijn portefeuille heeft... die krijgt van mij uh, een dividend. Uh, en dat is een enorme besparing als je het zo zou doen op bankkosten, notariskosten, accountantskosten. Wat je er allemaal niet meer bij komt kijken. En zo kan je meer. Um, uh, een stapje verder is uh, dat je zegt van elke Nederlandse burger die heeft naast alle anonieme wallets die hij misschien heeft. Heeft hij ook één publieke wallet. Eentje waar hij mee naar het gemeentehuis is geweest. En ik uh, was gezegd van die hoort bij die persoon. En de sleutel is dan een BSN. Nou, misschien, Service -service nummer, Misschien, ik zou wat anders kiezen. Maar dat, uh, um, en daarmee, uh, daarin bewaar je alle dingen die op jouw naam staan... in de vorm van een bitcoin. Dus uh, kenteken van de auto's uh, die op jouw naam staan... Uh, stukken grond of huizen die nou nog bij het kadaster geregistreerd staan. Wanneer kan je die in de blockchain ook registreren? Dus één uh, keer moet je dat overzetten en dan kan je het kadaster opheffen. Dat scheelt weer een hoop geld. Ja, dat is jammer voor de ambtenaren ja. van het kadaster... maar heel gunstig voor de burgers. Ja, ja dat, is, dat is een enorme besparing. En, je moet je, en dat, dat, is, dat is want helemaal aan het begin van het programma... vroeg je, van wat, gaat, wat gaat de impact van bitcoin zijn? Nou, veel verder dan geld. Het gaat gewoon de financiële wereld... de hele financiële dienstverlening... inclusief accountants, notarissen, kadaster... de hele rimbam gaat het automatiseren... zoals ook fabrieken geautomatiseerd zijn. Dan gaan, hè, dus dat... Als je het negatief bekijkt, is het een enorm verlies van arbeidsplaatsen. Als je het positief bekijkt, kunnen een heleboel mensen veel nuttiger dingen gaan doen in de, in de nabije toekomst. En die notarissen, Kadaster,
2: KVK, hebben die er dan een duidelijk belang bij om bitcoin klein te houden?
4: Ja, de vraag
3: stellen is een beantwoorden, denk ik. Nou, ik denk, zijn er initiatieven? Zie je nou, dat, dat iemand bitcoin onder de duim probeert te houden? Nou, okay. Rutger? Ik, ik zou, ik zou uh, je kan het natuurlijk hetzelfde jezelf afvragen van, van banken. Uh, ik denk dat als bedrijven, om uh, um het even plat uit te drukken, de kont in de krib gooien en uh, zeggen van nou, dat uh, ja, nee, ik, ga, ik, ik sta er niet open voor. Uh, afgelopen week is veel in de pers geweest dat de Rabobank vanwege. <coughs> ethische bezwaren, uh, bitcoin-transacties uh, blokkeert. Nou, ja, dat is de interne dat, commissie ja. van de Rabobank. Ja, dat heet die. Dat was een mooi kuchje. Ja. Hier, ja, 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 nee, ja. dat ging progelijk. Maar uh, nee, kijk, en ik, maar ik weet ook dat andere banken in Nederland. en ja, je kan dan zelf raden welke dat zijn. maar die zijn uh, een stuk nieuwsgieriger, laat ik het zo zeggen. en die spreken zich niet zo uh, ongefundeerd uit. Maar, maar
2: ongefundeerd, wacht even. De interne commissie van de Rabobank, die zich ethiek noemt. Ja. Geeft geen reden voor het blokkeren van Bitcoin-betalingen.
3: Jawel. Nou, jawel. Als je zegt, ja, Lieke. Ja, ik, nou, je hebt dat ook
1: volgens mij geretweet deze week. Ja. Uh, een foto van een, een stuk. wat ze, denk ik, zelf dan hebben uitgebracht. of interne memo's geweest. Leed. Waar ze refereren aan uh, eerdere transacties. die gerelateerd waren aan drugcircuit. of criminele activiteiten. En dat uh, ik, ik heb het vermoeden. Zoals Silk ze, Road. Dat, ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet zeker. Maar ik heb het vermoeden dat ze zeggen, van, nou we. We vinden dat gewoon nog zo raar... dat we het helemaal nog maar even liever wat van weg van blijven. Maar goed, in het begin van dit uur hebben we van Rutger al gehoord... dat gewoon geld zich nog veel beter leent voor uh, ja. criminele zaken. Dus ik verwacht dat dit iets tijdelijks is. Dat ja, over. Rutger kuchte
2: net, maar hij had misschien ook wel... Er een uitspraak aan toe kunnen voegen die hij vorige week al deed. Namelijk... Adept or die. <laughs> dus je moet je aanpassen of ja. sterven. Nou, dat, Dar ja, dat Darwinistische principe zie je voor de banken toegen.
3: Ja, ik, ik denk dat als je, de we hebben in de media uh, gezien, hè, de traditionele media, uh, bibliotheken, etc. Dat er best wel een rol weggelegd is voor die partijen, zodra, uh, zodra ze uh, nieuwe technologie uh, ja, constructief omarmen... en zorgen dat ze onderdeel zijn van de verandering... die de technologie met zich meebrengt. Uh, maar je wat hebt ook...
2: verliest de Rabobank door bitcoinbetalingen
4: te willen blokkeren? Ja, ze, ver, ze verliezen hun klanten aan andere banken dan, hè? als er een reële vraag is. Dus ze, ze zouden hun tijd beter kunnen gebruiken aan te, hoe zijn we nou een goede interface... tussen die bitcoin-economie en de normale euro-economie. Ja. En hoe zorgen we ervoor dat onze klanten uh, kunnen bewijzen dat ze te goede trouw zijn. Hoe zorgen we dat we aan hè, die wetten zoals uh, ken uw klant en uh, ongebruikelijke transacties... en zo dat we daar allemaal aan voldoen en tegelijk onze klanten zo makkelijk mogelijk uh, in bitcoin laten handelen. Laten ze daar over nadenken. Dan... Ja.
3: Ja, en, en, ik, en, en ook, kijk, internetbankieren, wij kennen niet beter. Maar ja, als je een keertje een betaling hebt gedaan met iDeal... dat is net alsof je een fax verstuurt als je bitcoin gewend bent. Dus laten we wel wezen, het kan allemaal een stuk gebruiksvriendelijker. En, en een stuk sneller. Hoe lang duurt het wel niet van de een naar de andere bank een transactie doen? Bitcoin gaat het om een kwestie van een paar minuten. Uh, banken kunnen zo'n grote rol spelen. Hetzelfde geldt overigens denk ik nog steeds voor notarissen. En bedoel, er moeten gewoon statuten opgesteld worden. Dat moet allemaal volgens uh, uh, goed recht. Uh, en hetzelfde geldt voor accountants. Maar ik denk wel dat die partijen gewoon op een compleet andere manier gaan, gaan, gaan werken. Zeker als je geld kan automatiseren. Maar uh, ja, ze zullen wel uh, goed uh, moeten gaan kijken van. hé, hey, wat is onze rol, onze essentiële rol? En hoe kunnen we die zo, zo, hoe kunnen we daar zo goed mogelijk toegevoegde waarde in leveren voor de. Onze klanten en de maatschappij.
2: Nou, wat stel je voor? Wat zouden banken moeten doen
3: om nog een toegevoegde waarde te leveren voor bijvoorbeeld bitcoin gebruikers? Nou, ik denk dat, dat ze uh, zouden moeten beginnen met uh, kennis uh, gaan verzamelen en delen. Uh, uh, samenwerking opzoeken met uh, de ontwikkelaars van uh, bitcoin... en bitcoin-ondernemingen uh, en investeerders. En ik denk dat het goed is om een discussie te, te voeren over, de, uh, over daadwerkelijk... Uh, financiële dienstverlening gaan innoveren en niet hebben over hervormingen in de banksector of wat dan ook. Ik bedoel, dat, dat blijkt gewoon niet op te schieten Integendeel, uh, De vraag is of we niet verder van huis zijn dan voor de financiële crisis. Al lijkt dat ja, natuurlijk dus uh, moeilijk. Dus banken
2: moeten de discussie daarover voeren. Le uh, Leven de debatcultuur, alles ter meerdere eer en glorie daarvan. Maar waar moet die discussie dan toe leiden? Wat voor samenwerking willen wij nog met banken? Als nou, wat Ronald Bitcoin al zei, uh,
3: exchanges, uh, crowdfunding, uh, ga, ga toegevoegde waarden ontwikkelen. Ontwikkel mooie producten, crowdlending, uh, uh, et cetera. Dat is nog maar het tip of the iceberg, uh, denk ik.
2: Oh. All right. En als we dit zo even laten inzinken... Kunnen we ons dan voorstellen dat er heel andere toepassingen van die bitcoins zullen komen? Ronald Mulder?
4: Oh ja, zeker. Kijk, het, het, omdat het ene en nullen zijn, hè? het is code, uh, kan je zo'n wallet ook aan een apparaat geven? Uh, dat klinkt nou een beetje raar. En is misschien ook wat veel om uit te leggen terwijl de muziek al loopt. Maar <laughs> wel te apparaat...
3: denken aan een zelfsturende auto die, uh, die je op die manier kan bedienen. Je hebt dan, geen, uh, je hebt dan een beetje taxi-idee. Je, je rekent af voor de kilometers en je houdt gewoon je mobiel ervoor. En uh, rekent automatisch af. Bijvoorbeeld. Ja, maar, ook,
4: maar ook dat mijn huis onderhandelt met uh, afnemers en leveranciers van stroom. Ja,
3: ja, ja goeie.
4: Uh, en mijn huis, niet ik, maar... Mijn huis. En dat
0: Geïntegreerd het... in de domotica. Fantastisch.
4: Ja. Ja. En dat, dat komt eraan, mensen. Echt waar. Hè?
2: Het komt eraan. De thermostaat van Ronald Mulder, de <laughs> zelfrijdende auto van Rutger van Zuidom, ze zullen allemaal gestuurd worden door die bitcoin transacties. Interessant dat er zulke grote perspectieven voor bitcoin op de weg liggen. Uh, maar ik vraag me nog even af, nu we het zo hebben over toekomstige toepassingen, is het misschien aardig om ook eens na te denken over de waarde. Dus niet, zo, niet zozeer de waarden in de zin van de koers van de bitcoin... maar vooral de waarden die dit soort grote systemische veranderingen kunnen hebben voor de maatschappij. Hoe ziet de maatschappij er, als het jou, aan jou ligt, Rutger, uit als bitcoin optimaal werkt? Ha, nou,
3: ik denk dat... Uh, oe, dat ik, uh. Ja,
0: en in tien seconden vragen. In tien seconden. We, 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 we
3: al bijna uh, tegen het uh, einde. Ik denk uh, meer gedemocratiseerd. Dat klinkt moeilijk, maar democratischer dan dat het nu uh, gaat. Ja. Kan ik nu niet toelichten in 10 seconden, maar
0: democratischer. Dan ja. komen we daar nog een keer op terug. Precies.
4: Met bijvoorbeeld Ronald Mulder.
0: Ja hoor, ik ben er graag weer bij. Ja. Mooi. 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 Bedankt heren. Bitcoin, een nieuwe munt die eigenlijk alleen maar meer waard wordt. Het zal waarschijnlijk blijven bestaan naast regulier geld. Het is open source, van ons allemaal en transparant. Je kunt ermee betalen, want dat is geld. Maar ook vervangt het financiële diensten, zoals notarissen of het kadaster misschien. En het blijft waardevast waarde vast, zoals goud. U hoort onze herkenningstune. Het loopt tegen negenen. Dit was de zevende aflevering van Schepen aan de Horizon. Onze speciale gast was vanavond bitcoin-specialist Rutger van Zuidam. Rutger, bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Schepen aan de Horizon wordt gemaakt door Rick van der Klei, Lieke Le Vries, Ronald Mulder... En mijn naam is Maarten Brons en de techniek was weer in handen van Roelof Donker. En ergens in december zijn wij weer, hier op Oogradio, Oog waarschijnlijk de 21ste. Maar houd voor de zekerheid deze, onze website in de gaten, sadh.nl. Voor nu bedankt en tot volgende maand.